0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 24 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức.
0: Vinh danh những gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.
2: Hôm nay, lễ hội du lịch Hà Nội 2023 sẽ chính thức khai mạc.
0: Lại xuất hiện thủ đoạn lừa đảo phụ huynh học sinh mới ở Hà Nội.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Pakistan, hàng trăm người dẫm đạp dành bột mì miễn phí trong ngày đầu tháng lễ Ramadan.
0: Anh cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên mọi thiết bị của Quốc hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo. Cách đây 60 năm, tại Đại hội Phổ biến Khoa học, Kỹ thuật Việt Nam lần thứ nhất, tổ chức tiền thân của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tới dự, gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 40 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Liên Hiệp hội Việt Nam và các hội thành viên nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có huân chương Hồ Chí Minh, huân chương độc lập và huân chương lao động. Nhiều nhà khoa học đã được vinh danh anh hùng lao động thời kỳ đổi mới và có nhiều giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước về khoa học công nghệ. Tại buổi lễ, nhiều tập thể cá nhân của Liên Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam được vinh danh trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014 và nghị quyết số 51 năm 2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Các thành viên đoàn giám sát cho biết, qua khảo sát thực tế cho thấy, đội ngũ giáo viên biên chế giao cho các nhà trường còn thấp hơn so với biên chế định mức của ngành giáo dục Việc tuyển giáo viên đối với các môn học tích hợp còn gặp khó khăn, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ đã gây ra rất nhiều bất cập trong thời gian qua. Ông Phan Viết Lượng, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội
0: nêu thực tế. Về đội ngũ giáo viên, đây là một cái nhân tố hết sức quan trọng. Báo cáo đã nêu được số lượng chung giáo viên đối với các cấp học, nhưng mà chưa phản ánh rõ được về cơ cấu giáo viên theo môn học và theo độ tuổi. Qua thực tế giám sát thì cho thấy tình trạng thừa thiếu cục bộ. Đặc biệt là thiểu các môn học mới, môn học tích hợp là cũng tương đối phổ biến và cũng gây khó khăn cho cơ sở giáo dục và gây áp lực cho giáo viên và phần nào cũng ảnh hưởng đến cái chất lượng giáo dục.
1: Một số ý kiến cũng đề nghị cần làm rõ việc đặt hàng đào tạo giáo viên thì trong thời gian tới việc tuyển dụng sẽ thực hiện như thế nào, việc bồi dưỡng đào tạo giáo viên theo chương trình mới sẽ tiếp tục thực hiện như thế nào để đạt hiệu quả. Về một số mặt kết quả khác, khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, thành viên đoàn giám sát cũng chỉ ra rằng báo cáo mới chỉ thể hiện được về mặt số lượng mà chưa cho thấy chất lượng. Giải trình vấn đề mà các thành viên đoàn giám sát đặt ra, bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, vấn đề thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên cả số lượng, cơ cấu và chất lượng là những vấn đề rất bất cập của thành phố hiện nay. Để giải quyết được vấn đề này, Tới đây, Ban thường vụ thành ủy sẽ ban hành riêng một chỉ thị để giải quyết và thường xuyên giám sát. Lãnh đạo thành phố cũng cho rằng cần phải đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giáo dục đào tạo, tạo sự chủ động cho địa phương.
0: Trong cấp ủy chúng tôi, bạn, là là thống nhất, đang yêu cầu, đang triển khai là xây dựng cái giá về giáo dục. Phải có quy trình mới ra được định mức và mới ra được giá. Và khi đã ra được giá rồi, thì chúng tôi chuyển toàn bộ cái số mà trưởng công hiện nay đang cấp kinh phí ngân sách chuyển sang đặt hàng. Mà chuyển sang đặt hàng rồi, thì toàn bộ sẽ chuyển sang tự chủ. Mà đã chuyển sang tự chủ rồi thì nói tóm lại là cái giảm biên chế để mà hưởng lương ngân sách là giải quyết được vấn đề. Thì không bao giờ tôi thứ viên
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Hà Nội trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông. Trên cơ sở, các ý kiến tại buổi làm việc, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả giám sát, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
0: Ra sót, đánh giá, quy hoạch cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố để xem xét, điều chỉnh từng bước đáp ứng nhu cầu người học khuyến khích phát triển hệ thống trường học chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập quẩn, đội ngũ, giáo viên, rà soát đánh giá thực trạng để bố trí giáo viên. Phó Chủ tịch
1: Thường trực Quốc hội cũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, vượt qua những khó khăn để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 đúng lộ trình, đạt hiệu quả trong những năm học tới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chủ trì hội nghị thường trực Thành ủy làm việc với huyện ủy Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Báo cáo tại hội nghị, huyện ủy Gia Lâm thông tin thời gian qua, kinh tế xã hội huyện phục hồi tích cực và tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đều tăng trên 10,5% so với cùng kỳ thu ngân sách nhà nước 2022 cao gấp 1,5 lần năm 2021, đảm bảo tự cân đối thu chi. Huyện đã hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao 15 xã vượt mức chỉ tiêu Đại hội Đảng Bộ huyện. Các công tác đảm bảo văn minh đô thị, xây dựng hạ tầng, an sinh xã hội, thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số được chú trọng đạt kết quả cao. Cùng với phát triển kinh tế xã hội, các công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các chỉ tiêu công tác Đảng năm 2022 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Tại hội nghị, Thường trực Thành ủy đã xem xét nhiều nội dung, đặc biệt xem xét giải đáp chỉ đạo các sở ngành làm rõ các kiến nghị, khúc mắc còn tồn tại của huyện Gia Lâm, đặc biệt chú trọng các nội dung phân bổ nguồn lực hợp lý, hỗ trợ huyện Gia Lâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Cùng với đó, đặc biệt quan tâm mục tiêu phấn đấu đưa huyện Gia Lâm trở thành quận vào cuối năm 2023 theo kế hoạch của thành phố, định hướng đến năm 2023 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng
0: bộ, từng bước hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ Hỗ Trợ Tài năng Trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng năm 2022. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo các bộ ban ngành, ghi nhận của phóng viên Thanh Duyên.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, Đảng Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt với tài năng trẻ và đã có nhiều chủ trương chính sách quan trọng đối với lực lượng này. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua, Trung ương đoàn đã tổ chức nhiều giải pháp nhằm phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ tiêu biểu năm 2022, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong đó, giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là một danh hiệu cao quý của Trung ương đoàn với mục đích tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực quan trọng. Qua đó tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo trong thành thiếu nhi.
0: Tài năng phải gắn liền với phẩm chất đạo đức, tài phải đi đôi với đức để tạo thành nhân cách toàn diện của mỗi con người. Vì vậy tôi mong rằng bên cạnh việc luyện tài, các bạn cần hết sức quan tâm đến việc rèn đức để trở thành người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Đạt được các thành tích như ngày hôm nay là việc rất khó, nhưng giữ và phát triển được thành tích đó càng khó hơn. Tôi mong các bạn hãy tiếp tục tự tin dẫn thân, bền bỉ bước tiếp trên con đường đầy khó khăn nhưng cũng đầy vinh quang mà mình đã lựa chọn.
2: Mười gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là những gương mặt tạo sức hút, dấu ấn lớn trong cộng đồng nhờ những nỗ lực cố gắng của bản thân với những thành tích ấn tượng. Tiêu biểu như tiến sĩ Trương Thanh Tùng, lĩnh vực nghiên cứu khoa học sáng tạo với nhiều công trình nghiên cứu khoa học ấn tượng, Trung úy Dương Hải Anh, bí thư đoàn thanh niên công an tỉnh Sơn La, với hành trình thiện nguyện kết nối nhiều trái tim nhân ái, chung tay hỗ trợ cho trẻ em vùng cao. Anh Nguyễn Văn Thiền Vũ, giám đốc điều hành công ty cổ phần thiết bị bay Agritron Việt Nam, đã chế tạo máy bay không người lái, ứng dụng công nghệ này vào nông nghiệp. Gương bà trẻ Hà Hamio là một nghệ sĩ trẻ đổi mới, sáng tạo, mang âm nhạc di sản như sẩm, xoan đến gần hơn với khán giả trẻ. Tiến sĩ Trương Thanh Tùng, Đại học Fendica Hà Nội chia sẻ về những mục tiêu nghiên cứu các thuốc kháng sinh
0: muốn rằng người Việt Nam của chúng ta trong tương lai sẽ không sợ cái việc là dùng làm dụng kháng sinh nữa vì có thể sử dụng cũng như là có những lựa chọn khác sử dụng những sản phẩm mà chúng tôi có thể phát triển ra để các bạn ấy không bị kháng kháng sinh để có thể cứu được những người bệnh đa khắc Quốc và hướng thứ hai mà chúng tôi đang làm cũng như là có được một số cái thành tích nhất định đó là về nghiên cứu các cái thuốc mà ung um thư điều trị ung um thư chống đích thì các thuốc này nếu mà có thể ra thị trường được thì sẽ giảm được chi phí cho người bệnh ung um thư điều trị ung um thư tốt hơn và kéo dài được tuổi sống như người bệnh cũng như là sẽ có những cái không có độc tính.
2: Còn với nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thị Ngọc Hà nghệ danh Hamio luôn sáng tạo kết hợp nhạc truyền thống với rap và nhạc điện tử EDM đưa âm nhạc truyền thống tới gần hơn với các bạn trẻ. Khoảng 2 năm tôi dành thời gian để học tập các loại hình dân gian của Việt Nam trong đó thì có sẩm có hát xoan phú thọ một số các làn điệu các dân tộc thiểu số của Việt Nam. Cho đến hiện tại thì tôi cũng đã gửi tới khán giả một số các sản phẩm âm nhạc về sẩm này và phú thọ. Này có trò chơi da yeah, trời cho em đi à, với một làn điệu của dân ca mường với tên gọi là đập nàng khọt. Tôi mong muốn nhất là mang được là âm nhạc dân gian của Việt Nam đến thật nhiều với khán giả và tôi cũng có những cái, những cái ước mơ được hát ở một cái sân khấu quốc tế và nhìn được khán giả quốc tế nhún nhảy trên những làn điệu dân gian của Việt Nam. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, chất lượng và thành tích với 156 đề cử trên 10 lĩnh vực. Nổi bật là lĩnh vực học tập với 33 đề cử, trong đó có 10 đề cử được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì, 7 đề cử được tặng huân chương lao động hạng ba, 5 đề cử được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tại chương trình, 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Ban chấp hành Trung ương đoàn kỷ niệm chương giải thưởng phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 là hạn 50 triệu đồng một người 20 triệu đồng một người đối với gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng
0: tiếp theo là những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị đại hội công đoàn cơ quan dân đảng quận đống đa lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 vừa được tổ chức với sự tham dự của 70 đại biểu thời gian qua Công đoàn cơ quan dân đảng quận Đống Đa đã đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên. Công tác tham gia quản lý đạt hiệu quả thông qua các hoạt động gắn với các sự kiện chính trị quan trọng của thủ đô, đất nước và quận. Đoàn viên công đoàn đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, 100% đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình các cuộc vận động lớn, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ quan dân Đảng quận đề ra 7 mục tiêu, 7 nhiệm vụ giải pháp, trong đó chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật lao động của đoàn viên công đoàn.
2: Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Chủ động triển khai nhiều giải pháp cụ thể, quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân thành phố giao, bảo đảm chất lượng đúng luật định. Quá trình thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, luật công an nhân dân, chỉ thị quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận, phường đã phối hợp chặt chẽ với công an, y tế, mặt trận tổ quốc và các ban ngành đoàn thể tham mưu và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quận bàn giao 76 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích đã được biểu dương khen thường.
0: Thường trực huyện Sóc Sơn vừa có buổi làm việc với các chủ đầu tư, các dự án trên địa bàn huyện. Huyện Sóc Sơn có 8 cụm công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch trên 328 hecta Trong đó có 3 cụm đã có chủ đầu tư, 4 cụm đang thực hiện kêu gọi chủ đầu tư, 1 cụm đang hoàn thiện thủ tục chấm dứt đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư mới. Đối với cụm công nghiệp công nghiệp 3, Công nghiệp 2 và Công nghiệp Xuân Thu. Tiến độ các dự án này, các chủ đầu tư đã thực hiện xong các bước phê duyệt chủ trương đầu tư, các thỏa thuận kết nối hạ tầng và đã và đang kiểm đếm quy chủ phục vụ giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, hai dự án này chưa được triển khai thực hiện, được do giấy chứng nhận đầu tư của dự án đã hết hạn. Đến nay, vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền gia hạn theo quy định. Với cụm Công nghiệp Xuân Thu, công tác giải phóng mặt bằng đang rất khó khăn do người dân không tích cực hợp tác. Trước những khó khăn tại hội nghị đã có nhiều ý kiến trả lời của các đại diện sở ngành của thành phố về những đề xuất của chủ đầu tư như điều chỉnh quy hoạch diện tích các dự án, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để dự án sớm được triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào huyện, đồng thời tạo việc làm cho người lao động của địa phương. Huyện đề nghị các sở ngành địa phương có dự án quan tâm tạo điều kiện tốt nhất cho các chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ.
2: Tiếp theo là những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay lễ hội du lịch Hà Nội 2023 sẽ chính thức khai mạc. Bên cạnh đó, hơn 1.000 đơn vị lữ hành của Hà Nội và cả nước đã tổ chức hoạt động kết nối, liên kết, sẵn sàng cùng nhau trở lại để góp sức tăng tốc cho du lịch thủ đô. Với chủ đề Kết nối di sản phát triển du lịch, lễ hội du lịch Hà Nội 2023 sẽ giới thiệu nhiều điểm đến du lịch hấp dẫn của Hà Nội. Trong đó có nhiều sản phẩm tour được xây dựng mới hoặc được làm mới, điển hình như tour khám phá di tích cổ La, tìm về kinh đô người Việt cổ, tour Hoàng Thành Thăng Long, Bát Tràng. Điểm hấp dẫn lớn nhất của lễ hội du lịch Hà Nội 2023 là việc ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới của Hà Nội do các đơn vị lữ hành điểm đến phối hợp thực hiện. Điều này cho thấy sự liên kết chia sẻ của các đơn vị doanh nghiệp với một quyết tâm cho sự phục hồi phát triển du lịch Hà Nội trong năm 2023. Lễ hội du lịch Hà Nội 2023 sẽ kéo dài đến hết ngày 26 tháng 3. Lễ hội có quy mô 150 gian hàng với sự tham gia của 14 tỉnh, thành phố trên cả nước và gần 100 doanh nghiệp, 12 quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia.
0: Tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình UNESCO Travel Fest 2023, do Câu lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà Nội tổ chức trong hai ngày 23 và 24 tháng 3, diễn ra tọa đàm kinh nghiệm xúc tiến du lịch và phát triển thị trường trong tình hình mới. Tại buổi tọa đàm, đại diện các tập đoàn hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đã hiến kế để du lịch Việt Nam phục hồi sau đại dịch. Một trong những vấn đề được quan tâm là giá vé máy bay trong giai đoạn hiện nay. Theo nhiều doanh nghiệp, sau dịch Covid-19, giá vé máy bay tăng cao khiến giá tour bị đội lên khá nhiều. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức mua của khách du lịch. Theo bà Nghiêm Thu Hòa, giám đốc cao cấp thương mại Bamboo Airways, các doanh nghiệp nên có kế hoạch xa hơn cùng sự chuẩn bị trước để chủ động lấy được giá vé tốt nhất tại các hãng hàng không, còn theo ông Nguyễn Mạnh Việt, giám đốc kinh doanh tập đoàn Mường Thanh, để giảm giá chi phí tour cho du khách, các hãng hàng không nên bắt tay với các khách sạn, resort để tạo ra các gói sản phẩm trọn gói chất lượng cao. Hiến kế để du lịch nhanh chóng phục hồi, theo bà Trần Nguyện, phó tổng giám đốc Sun World Holding, cần chú trọng 3 vấn đề mấu chốt đó là xây dựng sản phẩm chất lượng tốt, đẩy mạnh truyền thông marketing điểm đến, tăng cường kết nối giữa chính quyền các địa phương và doanh nghiệp, tổ chức các farm trip, press trip để lan tỏa thương hiệu điểm đến một cách rộng rãi.
2: Theo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin Truyền thông, Netflix đang triển khai các thủ tục cần thiết với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thành lập pháp nhân đại diện của Tập đoàn tại Việt Nam. Việc Netflix thực hiện thủ tục để thành lập đại diện pháp nhân tại Việt Nam là nhằm thực hiện quy định tại Nghị định 71 năm 2022 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình. Cụ thể, Nghị định 71 quy định các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam với loại hình dịch vụ OTT mà không có kênh, chỉ có nội dung theo yêu cầu phải được cấp giấy phép như doanh nghiệp trong nước, do đó phải làm thủ tục hành thành pháp nhân tại Việt Nam. Nghị định 71 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 06 năm 2016 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo đại diện Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, nghị định này truyền đi thông điệp từ chính phủ Việt Nam về quản lý lĩnh vực phát thanh truyền hình trên cùng một mặt bằng pháp lý giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cung cấp dịch vụ xuyên biên giới vào Việt Nam.
0: Luật Viễn thông sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 5 diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật Viễn thông sửa đổi. Góp ý vào một số nội dung cụ thể của dự án luật về đề xuất các dịch vụ trung tâm dữ liệu, dịch vụ điện toán đám mây, thực hiện việc lưu trữ và xử lý dữ liệu của người dùng đại diện bộ thông tin và truyền thông cho rằng điều này có vai trò hết sức quan trọng trong xu thế chuyển đổi số khi dữ liệu trở thành nguồn tài nguyên mới. Một số ý kiến cũng đề nghị bổ sung rõ hơn quy định về hành vi bù chéo dịch vụ viễn thông và trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường khi cung cấp dịch vụ viễn thông theo hình thức bán buôn. Đại diện một số hiệp hội và doanh nghiệp kiến nghị luật viễn thông sửa đổi cần dự đoán trước xu thế phát triển dịch vụ viễn thông qua vệ tinh và có những quy định khuyến khích hoặc cho phép các dịch vụ internet vệ tinh xuyên biên giới được cung cấp. Nếu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này, có văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc ký kết hợp đồng thương mại với một doanh nghiệp viễn thông trong nước.
2: Hơn 500 đoàn viên công đoàn đã tham gia trải nghiệm trực tiếp nền tảng học tập trực tuyến công dân số.edu.vn. Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổ chức Di cư Quốc tế, Tổ chức. Nền tảng học tập trực tuyến được coi là một trong những công cụ hữu hiệu giúp đoàn viên, người lao động tự học, tự trang bị cho mình những kiến thức về kỹ năng số, nâng cao trình độ, tay nghề, bảo vệ mình và gia đình khỏi những hành vi lừa đảo trên mạng. Đặc biệt, nền tảng này còn mở ra các cơ hội khác, việc làm khác nếu người lao động chủ động học tập trên nền tảng học tập trực tuyến. Đây là hoạt động rất ý nghĩa nhằm giúp cho các cán bộ công đoàn, đoàn viên tự tin, chủ động hơn trong công việc, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Từ đó, tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp về các kỹ năng cần thiết như kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau chiêu gọi điện thoại yêu cầu phụ huynh chuyển tiền cho con bị tai nạn cần nhập viện gấp, tại Hà Nội vừa xuất hiện thêm hình thức lừa đảo mới, gọi điện thoại yêu cầu phụ huynh chuyển tiền vì con thiếu nợ. Cụ thể vào ngày 23 tháng 3, trường Trung học phổ thông Kim Liên quận Đống Đa gửi thông tin tới toàn bộ cha mẹ học sinh các khối cảnh báo về hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện. Phụ huynh nhận được cuộc gọi từ số lạ của kẻ xấu, thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng, v.v. nhưng chưa trả đủ tiền, phải để lại thẻ học sinh. Đối tượng yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tài khoản mà đối tượng cung cấp để trả thay cho con mình. Thông báo của trường Trung học Phổ thông Kim Liên nêu rõ, đây là hình thức lừa đảo mới. Ban giám hiệu đề nghị các thầy, cô giáo, thông tin đến phụ huynh tất cả các lớp để được biết và đề cao tinh thần cảnh giác tránh bị lừa. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM 90 cập nhật
1: trên mọi cung đường.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Bộ Y tế đề xuất tất cả các đồ uống có đường theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO có mặt trên thị trường đều cần chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, phương thức đánh thuế theo hàm lượng đường trong 100ml đồ uống, trên ngưỡng này thì đánh thuế và đánh theo mức thuế càng nhiều đường càng cao. Hiện việc tiêu thụ đồ uống có đường ở Việt Nam tăng gấp 7 lần trong 15 năm qua. Trung bình một người tiêu thụ khoảng 46,5 gram đường tự do một ngày, cao gần gấp đôi so với mức khuyến cáo dưới 25 gram một ngày của WHO. Mức tiêu thụ đồ uống có đường tăng nhanh, góp phần làm gia tăng tình trạng thừa cân, béo phì ở Việt Nam. Hiện Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan đang xây dựng dự thảo về thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống
0: có đường. Tính đến thời điểm này, Hà Nội ghi nhận 548 ca mắc thủy đậu. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan nhanh, xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ em. Tuy nhiên, số ca mắc thủy đậu bội nhiễm ở người lớn ghi nhận ngay một nhiều tại các cơ sở y tế trên địa bàn ghi nhận của phóng viên truyền hình thông tấn chỉ hơn một tuần qua, qua bệnh nghề nghiệp bệnh viện Thanh Nhàn đã ghi nhận 9 ca mắc thủy đậu, tất cả đều là người lớn. trong đó có 8 bệnh nhân cùng sinh sống trong một khu vực xuất hiện các nốt mọng nước khiến cho da của hầu hết các bệnh nhân mắc thủy đậu đều bị tổn thương, trong đó ghi nhận một số trường hợp bội nhiễm trên da. thủy đậu bội nhiễm là hiện tượng nốt thủy đậu mưng mủ, ngứa, đau và lâu lành. thủy đậu bội nhiễm có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm ở phủ tạng, đe dọa tính mạng người bệnh nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời.
2: Bệnh viện Việt Đức vừa công bố đã thực hiện thành công ca lấy ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100, đánh dấu một bước tiến mới của bệnh viện nói riêng và của ngành y tế nói chung. Đến nay, đây cũng là cơ sở y tế đứng đầu cả nước về người hiến cho chết não. Từ 100 ca chết não hiến tặng, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện 50 ca ghép tim, 83 ca ghép gan, 157 ca ghép thận, 6 ca ghép phổi. Bệnh viện cũng mong muốn người dân sẽ ngày càng cởi mở hơn với vấn đề hiến tặng vì một cuộc đời không may dừng lại, nguồn tặng hiến sẽ giúp hồi sinh nhiều cuộc đời mới. Đến nay đã có khoảng 170 người Việt Nam. Xin lỗi quý vị, đến nay đã có khoảng 170.000 người Việt đăng ký hiến tặng sau khi qua đời.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Nhân ngày nước thế giới, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tổ chức cuộc họp theo thể thức arena với chủ đề bảo vệ hiệu quả hơn các dịch vụ và cơ sở hạ tầng thiết yếu cung cấp nước cho người dân trong xung đột vũ trang. Trong cuộc họp, các đại biểu đều chia sẻ quan ngại về hậu quả nghiêm trọng của việc phá hủy cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản cung cấp nước sạch trong xung đột vũ trang, cũng như những tác động tiêu cực lâu dài của vấn đề này đến môi trường và cuộc sống của người dân.
2: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã chỉ huy cuộc tập trật cuộc tập trận từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 3 nhằm cảnh báo kẻ thù về một cuộc khủng hoảng hạt nhân thực sự và xác minh độ tin cậy của lực lượng vũ khí hạt nhân để tự vệ. Theo KCNA, vũ khí hạt nhân tấn công dưới nước đã được triển khai ngoài khơi bờ biển huyện Riwon, tỉnh Nam Hamgyong và đánh trúng mục tiêu giả ở vùng biển ngoài khơi vịnh Hongwon. Vũ khí này, một thiết bị không người lái đã di chuyển theo đường Ovan và hình số 8 ở độ sâu từ 80 đến 150 mét ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên trong 59 giờ 12 phút.
0: Người dân Israel đã tham gia tuần hành trên quy mô lớn nhằm phản đối kế hoạch cải cách hệ thống tòa án do chính phủ liên minh đề xuất, phong tỏa nhiều tuyến đường trên khắp cả nước, kéo dài lan sóng biểu tình gần 3 tháng qua nhằm phản đối kế hoạch này. Hoạt động biểu tình leo thang kể từ đầu năm nay khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề ra kế hoạch cải cách tư pháp mới, bao gồm dự luật trao cho chính phủ quyền quyết định bầu thẩm phán và dự luật hạn chế thẩm quyền của tòa án tối cao trong việc bãi bỏ các luật. Tuy nhiên, đề xuất này hiện gây ra nhiều quan ngại cả trong và ngoài nước. Lực lượng lính dự bị cũng đã tham gia các cuộc biểu tình.
2: Một người thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi hàng trăm người dẫm đạp để dành bột mì miễn phí ở Tây Bắc Pakistan vào ngày 23 tháng 3, ngày đầu tiên của tháng lễ Ramadan. Hàng trăm người đã tập trung tại khu chợ địa phương để nhận phiếu lĩnh bột mì miễn phí. Đây là một trong hàng trăm điểm phân phát do chính phủ thành lập nhân tháng Ramadan. Hàng triệu gia đình có thu nhập thấp trên cả nước đã đăng ký theo chương trình này.
0: Quốc hội Anh thông báo đã cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên tất cả các thiết bị và mạng của cơ quan lập pháp nhằm bảo đảm an ninh mạng. Trước đó, Mỹ, Canada, Bỉ và Ủy ban châu Âu EC đã cấm ứng dụng này. Thông báo cấm của Quốc hội Anh được đưa ra trong bối cảnh giám đốc điều hành của TikTok phải điều trần tại Quốc hội Mỹ.
2: Trong bối cảnh cuộc chiến chống bệnh lao toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức sau đại dịch Covid-19, Ngày Thế giới Phòng chống lao 24 tháng 3 năm nay có chủ đề Đúng, chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao, nhưng một lời khẳng định mạnh mẽ rằng việc thanh toán bệnh lao là hoàn toàn có thể. Trong chiến lược chấm dứt bệnh lao đến năm 2025, WHO đã đưa ra mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trên toàn cầu đến năm 2020 là giảm 20% số người bệnh lao mới mắc và 35% số người tử vong vì lao so với năm 2015. Đến năm 2025 sẽ giảm tương ứng là 50% và 75%. Đa số các mục tiêu chấm dứt bệnh lao hiện chưa đạt được. song tiến bộ đã được ghi nhận tại một số khu vực trên thế giới.
0: Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phóng thành công một vệ tinh quân sự lên quỹ đạo vào sáng ngày 23 tháng 3 theo giờ moscow. Tiên lửa Soyuz-2 mang theo một tàu vũ trụ phục vụ lợi ích của Bộ Quốc phòng Nga. Ngoài ra, không có thêm bất kỳ chi tiết nào về vụ phóng hoặc thông tin về vệ tinh. Cho đến nay, Nga đã thực hiện 5 sứ mệnh không gian, trong đó có 3 sứ mệnh liên quan đến tên lửa soyuz bản tin thể thao
1: bản tin thể thao
3: câu lạc bộ cao bằng gặp tân hiệp hưng tại vòng hai giải phút san vô địch quốc gia hai nghìn hai mươi ba trận đấu diễn ra khá cân bằng khi hai đội liên tiếp tạo sóng gió trước khung thành của nhau phút thứ bảy tân hiệp hưng đã có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của quang vinh Nhận bàn thua sớm, các cầu thủ cao bằng dồn lên tấn công, nhưng cũng phải tới phút thứ 22 họ mới có bàn thắng cân bằng tỷ số. Người ghi bàn là Cao Hoài An. Những phút sau đó, rất nhiều những cơ hội tấn công được tạo ra cho cả hai. Phút 33, Công Hải nâng tỷ số lên 2-1 cho Tân Hiệp Hưng. Tuy nhiên niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì chỉ 2 phút sau, trọng tín đã ghi bàn gỡ hòa hai đều. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trận đấu sau đó giữa Sahako và Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra rất hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi trong suốt thời gian của hiệp 1. Sang hiệp 2, Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh nắm thế trận. Phút 22, Châu Đoàn Phát đã có pha sút xa hiểm hóc mở tỷ số cho Thái Sơn Nam, nhưng chỉ 6 phút sau đó, Lưu Nhất Tiến đã ghi bàn đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Thời gian còn lại của trận đấu không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa một đều. Tại vòng loại thứ hai U20 nữ châu Á 2024, theo kết quả bốc tham, đội tuyển nữ U20 Việt Nam nằm tại bảng A cùng các đối thủ là Australia, Iran và Lebanon. Trong khi đó, bảng B gồm một cái tên là Trung Quốc, Myanmar, Nepal và Đài Bắc Trung Hoa. Tại vòng loại này, các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra các đội nhất nhì bảng vào vòng chung kết. Nơi chủ nhà Uzbekistan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên đã đợi sẵn. Vòng loại thứ hai U-20 Nữ Châu Á 2024 dự kiến tổ chức từ ngày 3 tháng 6 đến ngày 11 tháng 6. Địa điểm thi đấu các bảng sẽ được AFC công bố sau khi cân nhắc các yếu tố liên quan. Đội tuyển bỉ tập luyện để chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại Euro 2024 với sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Domenico Tedesco, người thay thế cho huấn luyện viên Roberto Martinez. Trong lần tập trung này, đội tuyển bỉ đã bầu ra đội trưởng mới thay cho Eden Hazard, người đã nói lời chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup 2022. Tiền vệ Kevin De Bruyne sẽ được lựa chọn làm đội trưởng để thay thế. Tính tới thời điểm này, De Bruyne đã có 97 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 25 bàn thắng. Hai đội phó sẽ là thủ môn Thibaut Courtois và tiền đạo Romelu Lukaku. Đây đều là những gương mặt kỳ cựu đã có nhiều trận đấu khoác áo đội tuyển Bỉ trong hơn 10 năm qua. Hành trình của đội tuyển Bỉ tại bảng F vòng loại Euro 2024 sẽ bắt đầu với chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thụy Điển vào dạng sáng ngày 25 tháng 3 theo giờ Việt Nam. Sau đó 4 ngày sẽ là trận giao hữu với đội tuyển Đức
2: Thông tin dự báo Thời tiết, thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cho biết Do tác động của không khí lạnh nên ngày mai nắng nóng tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố miền Bắc giảm về cường độ Cuối tuần này, Hà Nội mưa rông, nhiệt độ giảm từ ngưỡng lạnh về đêm và sáng Cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo, từ chiều tối 24 đến ngày 25 tháng 3 Các tỉnh, thành phố miền Bắc mưa rào và rông rải rác trong mưa rông, miền Bắc có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 25 tháng 3, nắng nóng kết thúc ở miền Bắc và Bắc miền Trung.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng. Chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thành viên Võ Nam Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!